0: A volte la genialità sta nell'applicare in altro contesto un'idea, in un'era in cui il gioco narrativo stava progressivamente allungando le ore di gameplay, uno studio decide di andare controcorrente, cambiando letteralmente la
1: direzione del flusso. Il gioco episodico è un modello di business che risulta totalmente nuovo, anche se fonda le sue radici in alcuni giochi di ruolo del passato. Grazie all'era della distribuzione digitale, questa nuova tipologia divenne popolare, in contrasto a titoli i cui numero DLC a pagamento non soddisfano l'offerta, un'intuizione che porterà grande espansione per questa casa, ma che si porterà dietro anche notevoli problemi. Oggi parliamo di Telltale Games.
0: È il 2004, Arts esce con la dichiarazione che la realtà del mercato attuale rende troppo rischiosa la pubblicazione di avventure grafiche. Così facendo farà uscire dal gruppo tre figure chiave. Kevin Brunner Dan Connors e Troy Mulander, che ad ottobre dello stesso anno fonderanno Telltale, un nome che richiama una de enfatizzazione degli elementi puzzle in favore di una particolare invece attenzione all'aspetto narrativo del gioco. Il primo prodotto che lo studio realizza non è un gioco, ma un motore che prenderà il nome di Telltale Tool e che servirà da base per tutti i titoli della neonata casa di sviluppo. L'anno successivo faranno uscire Telltale Texas Hold'em nel 2005, un simulatore di giochi di carte da poker che risulta un banco di prova per il nuovo motore e subito dopo cominceranno a realizzare titoli su licenza prima con bone out of boneville nel 2005 su licenza del fumetto omonimo di jeff smith e poi con i giochi di csi la partnership con ubisoft li porterà a realizzare negli anni quattro giochi diversi csi omicidio a tre dimensioni nel 2006 csi hard evidence nel 2007 csi deadly intent nel 2009 e csi cospirazione fatale nel 2010. Titoli budget che servono come allenamento. Questi sono titoli seminali per l'approccio di gioco ad episodi, ma il loro sogno è altro.
1: Infatti il primo obiettivo che i tre sviluppatori si erano posti era quello di realizzare ciò che in LucasArts non poterono, un nuovo gioco di Sam Max. Il problema era però la licenza, la cui vendita o cessione venne sempre rifiutata dalla grande casa fondata da George Lucas. Per fortuna le licenze hanno una scadenza e come dei bambini il giorno di Natale, Kevin, Dan e Troy si videro recapitare un'offerta dal creatore dei due detective strampalati, il grande artista Steve Purcell qualcosa di poetico in tutto questo. Con Sam and Max Season 1, chiamato anche Sam and Max Salvano il Mondo, i Telltale hanno un primo grande successo, sia perché è un prodotto nostalgico che attira i grandi fan di vecchia data, sia perché la freschezza dei personaggi funziona anche a cavallo tra il 2006 e il 2007, periodo di uscita del gioco. Piace talmente tanto che l'anno successivo uscirà Sam and Max Second Season nel 2007, con un budget di produzione più sostanzioso.
0: Questo nuovo modo di fare videogiochi porta molti possessori di proprietà intellettuali a considerare una trasposizione nel mondo videoludico ed infatti fanno uscire Strong Bad's Cool Game for Attractive People nel 2008 e Wallace Gromit Grand Adventure nel 2009, due titoli che traducono delle serie di animazioni a puntate. Nel 2008 LucasArts ha un ulteriore cambio di direzione quando Darla Rodriguez diventa il nuovo CEO del gruppo. Questa divenne una forma di riscatto per Telltale, a cui verrà affidata la realizzazione di Tales of Monkey Island nel 2009, quinto capitolo di una delle avventure grafiche più amate di sempre. Il titolo ha grande successo e permette agli sviluppatori di finalizzare nel 2010 la realizzazione della terza e ultima stagione di 7 Max con The Devil Playhouse nel 2010, ed una serie di titoli sperimentali sia dal punto di vista crossover con Poker Knight in the Inventory nel 2010 e Poker Knight 2 nel 2013, sia con l'esplorazione della narrazione alternativa con titoli originali come Nelson, Tedas Puzzle Agent nel 2010 ed il suo seguito Puzzle Agent 2 nel 2011.
1: All'inizio del nuovo decennio, Telltale mette a segno un'altra grande collaborazione, questa volta con NBC Universal, dalla quale otterrà i diritti per Jurassic Park The Game nel 2011, ultimo gioco del franchise prima del grande rilascio con Jurassic World nel 2015. Storia analoga per Back to the Future The Game, sempre del 2011, che porta una storia di un ipotetico ritorno al futuro parte 4, di cui si è sempre parlato, ma che non è mai stata possibile la realizzazione per svariati motivi. Con questi titoli e insieme al gioco di Law and Order del 2011, Telltale andrà a riportare in auge la meccanica del Quick Time Event, che diventerà un altro segno distintivo dell'azienda. In quel periodo ottennero anche la licenza per King Quest della Sierra, che però si rivelò un buco nell'acqua, visto che Activision rivolle indietro le licenze per darle a The Odd Gentleman, compagnia molto più modesta che comunque realizzerà un discreto titolo nel 2015.
0: Nel 2012 Telltale ha la svolta acquisendo i diritti del fumetto di The Walking Dead, da cui è stata fatta una fortunatissima serie tv che sta esplodendo in popolarità proprio in questo momento. Con Season 1 nel 2012 e Season 2 nel 2013 mostrano come il setting più drammatico porti ad avere un gameplay basato su scelte veramente importanti, con personaggi che rischiano la vita mettendolo nelle mani del giocatore. Lo stile grafico, la trama e anche lo stesso design dei personaggi richiamano però più il fumetto, dando al prodotto una certa originalità. Insomma non è semplicemente una trasposizione della serie tv, il successo continuerà anche con la terza stagione chiamata A New Frontier nel 2016 e con la stagione finale del 2018, ma anche grazie allo spin off Mission nel 2016. Con questi successi Telltale sembra avviata ormai verso l'Olimpo degli sviluppatori, ma comincia ad avere qualche problemino di creatività.
1: Negli anni a venire riescono veramente a incasellare un successo dopo l'altro, sembra che tutti vogliano convertire i propri racconti in un gioco telltale, simbolo che sul mercato non ci fosse ancora nessuno a coprire quella nicchia specifica. The Wolf Among Us del 2013, titolo tratto dai fumetti Fable, Game of Thrones del 2014, tratto dalla serie tv piuttosto che dal libro di Martin, e Guardian of the Galaxy del 2017, tratto dal fumetto Marvel che ha riscosso successo grazie al film dello stesso Periodo, sono tre esempi della politica cavalca onda dei nostri sviluppatori. Tra chi vuole realizzare videogiochi in stile Telltale troviamo anche altre case di sviluppo videoludiche. In breve tempo escono Tales of Borderlands nel 2015, che espande la lore di quel mondo, Minecraft Story Mode nel 2016, interessante approccio ad una modalità richiestissima per il sandbox più famoso di sempre, e Batman The Telltale Series nel 2016, con il suo seguito The Enemy Within. Del 2018, ennesimo titolo sull'uomo pipistrello che però riesce comunque ad essere un ottimo approccio al tema che regge il paragone con la serie Arkham, esplorando un gameplay totalmente diverso.
0: Però non è tutto rose e fiori, il vero e proprio boom che questa azienda ha avuto nella prima metà degli anni 10 ha portato Telltale ad espandersi fino a raggiungere i 400 dipendenti nel 2017, con un team di sviluppo dedicati su quattro progetti contemporaneamente. Se pensate che ogni titolo era composto da 4 5 episodi e che le deadline erano abbastanza risicate, capite che la qualità dei titoli proposti, seppur sulla carta e dal punto di vista narrativo forse ero ottimi, cominciavano a mostrare numerosi bug, simbolo di poca rifinitura nelle fasi di testing finali. L'inizio della fine, come detto da un dipendente anonimo, fu l'ascesa di uno dei cofondatori, Kevin Brunner, come CEO, che mise la compagnia in quasi due anni consecutivi di Crunch Time, ambiente di lavoro molto forzato che fece volar via alcuni dei migliori talenti, tra cui il grande Dave Grossman. In poco tempo i progetti futuri, come una collaborazione con Netflix per un gioco su Stranger Things e altri titoli sperimentali, vennero tutti abbandonati per mancanza di fondi. Il produttore, era un po' e c'era bisogno di un cambio di direzione. Arrivò la guida Pete Hawley, che però non riuscì a risollevare la compagnia licenziando prima un centinaio di membri dello staff, poi lasciando uno scheletro giusto per concludere gli ultimi giochi, prima di dichiarare il fallimento. Una fine un po' triste.
1: Nel 2019 però LCG Entertainment acquisterà tutti gli asset rimasti di Telltale, con le licenze per Wolf Among Us e Batman, mentre tutto il resto era ormai tornato ai proprietari, nella speranza di rilanciare il brand. Ma per ora con grosse titubanze da parte di tutto il panorama videoludico, sembra davvero finita la favola.
0: Eh sì, eh sì, questa Telltale Games che ne ha fatte di cotte e di crude nel corso degli anni, in realtà è anche durata abbastanza poco come compagnia, ha fatto un sacco di giochi con un modello completamente nuovo che non si era visto sul mercato e ha riempito proprio una nicchia, no?
1: Esatto, hanno sfruttato un'idea nuova di fare videogiochi, di raccontare storie nei videogiochi e il fatto che si sposi molto bene con l'aspetto più cinematografico e qui è dovuto appunto il successo di tutte le serie che hanno voluto sfruttare questo nuovo sistema ne ha fatto le fortune di questa casa ma ahimè anche eh, le sconfitte perché è effettivamente è un genere che è durato veramente poco e si è bruciato in pochissimo tempo probabilmente per l'eccessivo sfruttamento di titoli e anche scelte un po' scellerate nei diritti
0: sì in certo senso non tutti i giochi sono andati bene perché con SM Max c'era il fattore nostalgia con The Walking Dead hanno veramente trovato l'oro il petrolio hanno trovato con, con quelli la serie ma ad esempio con capitoli successivi di Walking Dead già dalla terza serie cominciava un po' a calare dal punto di vista storytelling perché dovevano essere molto più veloci col crunch time non è che ci puoi dedicare tantissimo tempo a costruire una storia decente e stessa cosa con alcuni scivoloni che hanno avuto ad esempio con il gioco di Jurassic Park che non è che sia sto granché eh, sinceramente o anche quello di Game of Thrones a me personalmente è piaciuto e mi è piaciuto anche il fatto che sia completamente diverso come direzione rispetto poi quella che è stata la serie televisiva e ovviamente anche di conseguenza anche il libro. Molto bello anche l'approccio con Minecraft Story Mod che però è una modalità storia richiesta ma che si discosta molto dal gioco base, non so bene spiegare il perché, è come se fosse ambientata nello stesso mondo però sembra come quando cerchi di mettere due cose insieme che non accontenti né una fazione né l'altra.
1: Questo l'ho visto anche nella, nella serie degli episodi di Monkey Island dove da una parte è stato ben ben ricevuto dai giocatori ma da un'altra parte di quei fedelissimi invece hanno storto un po' il naso perché ha snaturato un po' troppo alcune meccaniche c'è da dire che qui il fatto che eh, avessero avuto così tanti contatti e così tanta richiesta anche appunto con possibili collaborazioni con Netflix è stato un po' l'eccessivo accettare lavori e eh, stressare troppo il personale quindi anche qua con poi l'inevitabile allontanamento dei, dei, dei collaboratori dei dipendenti è stato un rischio troppo alto con condizioni troppo penalizzanti per veramente una molle di lavoro eccessiva e quindi da lì il triste tracollo che però in un certo senso si poteva aspettare perché è veramente è un genere che è stato abusato tantissimo in pochissimi anni
0: sì forse l'unica occasione mancata per volere degli stessi della Telltale è quello di non aver fatto il gioco di, live, di Stranger Things che era una serie in forte crescita al momento però per volere insomma della direzione non hanno preso la palla al balzo ed è diventata molto famosa poi negli anni a venire. ma purtroppo non è stato fatto un gioco anzi ci cioè, sono dei giochi di Stranger Things mobile che sono bellissimi e, e insomma ma di scala minore stessa cosa questo discorso della scala minore fa parte dei Telltale perché è un'azienda che è partita minuscola ha avuto un'espansione enorme e a un certo punto doveva frenare un pochino eh, se voleva mantenersi un po' quello che ha fatto Don't Nod quando ha creato Life is Strange che sono ovviamente una citazione prendono tantissimo spunto dalla Telltale sono rimasti ancora abbastanza piccolini hanno fatto sì dei sequel delle cose, dei progetti alternativi ma sono molto di più legati a raccontare storie e quindi non tanto trainati dai soldi come, come esperienze
1: Questo è un altro Developer Documentary, un editoriale che vuole analizzare le grandi case sviluppatrici per trarre qualcosa di utile dal loro percorso. Consigliaci il prossimo argomento scrivendoci sul profilo Instagram dell'Enciclopedia dei Videogiochi, oppure parlarne sul gruppo Telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi.